0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos buen provecho. La noticia del día es la. y no del nuevo día, sino el, los 18 asesinatos en poco menos de 70 horas da o sea, hoy las estadísticas son aterrantes lo que ustedes están viendo en ese video que tenemos y pasen por nosotros no censuramos y les voy a explicar por qué porque la noticia hay que reportarla en toda su crudeza para que usted vea la realidad pero una realidad que hay que poner en contexto es una realidad de un, una jurisdicción que ha sido, ha sido líder en criminalidad y en asesinato por los últimos 40 años. Puerto Rico es el gueto por excelencia. Y en ese contexto, la criminalidad siempre ha estado fuerte. Nos dice hoy el vocero, Aferrados al plan anticrimen. A mí me encantan estos titulares de portada, estos periódicos. Los periódicos yo me los gufeo, la verdad. En que... Puerto Rico no hay periódicos. En Puerto Rico lo que hay son páginas cómicas. O la de violencia cobra 17 vidas en 60 horas. Y nos dice, ¿verdad?, que también que prácticamente todos los asesinatos están ligados al narcotráfico tenemos a hoy 544 asesinatos según reporta el nuevo digo el vocero 70 más que el año pasado pero el año pasado fue más que el año anterior cuando usted busca el año al último año de normalidad antes de que llegara la pandemia el 19 y la cifra que yo tengo aquí que reportó el periódico fue a noviembre 23 del 19 habían 542 es decir dos menos que los que hay hoy acá, el año pasado había 70 menos pero por qué razón porque el año pasado fue un año donde se exacerbó la violencia doméstica en las contra las mujeres contra los niños pero los asesinatos de las narcogangas bajaron porque estábamos encerrados, es que se les olvidó. Por lo tanto, hubo tres meses y medio que todo el mundo no salía de su casa, estábamos aterrados por el COVID y eso bajó enormemente la incidencia criminal. Estos datos que yo les estoy dando, que son comparativos, los saco de los propios periódicos. Obviamente los periódicos no van a poner eso porque la idea... El, el vocero como un periódico popular que es, va a meterle caña a la policía si un sicario asesina a matar a otro individuo porque alguien lo mandó en el punto de droga la culpa es de la policía y ustedes escucharon esta mañana el byte el sonido de uno de los comandantes diciendo mire nosotros no podemos tener un. Primero, no somos adivinos de en qué lugar van a matar a alguien y cuándo lo van a matar y a quién van a matar. No tendríamos policía. Y de hecho, ese asesinato que se da en la 53 y que ustedes lo ven, una ejecución del bajo mundo. Pero usted dice, guau, wow, aquí estamos chavos. Yo me leí el Washington Post, como hago todos los días, me leo el Washington Post, el New, el New York Times, me leo los principales periódicos para prepararme. Washington Post en portada. Alza de asesinatos a nivel nacional. Suben los homicidios en 29 ciudades grandes de Estados Unidos. Subieron 30% a la fecha de hoy de lo que es el año 2020 y por eso es que usted ve un incremento tan grande porque en el año 2020 también la mayoría de las ciudades en Estados Unidos estaban encerradas por lo tanto los números de asesinatos y criminalidad bajaron por lo tanto este año que hemos llegado a una normalidad anormal pero verdad estamos abiertos la gente se está moviendo, ahí sube. No somos nosotros nada más. Lo que la gente se pregunta, los expertos en Estados Unidos, lean la historia del Washington Post, ¿eh? ¿a qué se debe esto? Bueno, hay una teoría de que el aislamiento, de que el encerramiento, de que el COVID, de todo esto, exacerbó la, la violencia, de hecho el año pasado fue un año bastante activo en violencia calle, callejera de protestas también pero todavía nadie ha llegado a cuál es la conclusión yo les digo esto para completar el cuadro porque aquí se tiende a politiquear y hay que ponerlo en el contexto la criminalidad ha subido por dos razones en Puerto Rico y en los Estados Unidos, primera razón la pandemia bajó artificialmente forzosamente la criminalidad y los asesinatos el año pasado, por lo tanto este año cuando hemos regresado a la normalidad de una vida abierta de una vida, de una vida social la criminalidad ha tenido un repunte y el repunte ha sido mayor porque lo está comparando con el año pasado que es chinas y botellas cuando usted lo compara con el último año de normalidad que tuvimos antes de la pandemia, el 19 el incremento es de 2 eso no se lo va a decir el vocero uh -uh. el vocero no le va a decir lo del Washington Post tampoco se lo dice papá yo le completo la noticia si usted quiere echarle la culpa a Pierluisi por las muertes que haya por asesinatos y por todo eso eso es, otro, eso es politiquería yo como hombre de prensa y aquí en Noti 1, cubrimos todos los ángulos de esa misma noticia. Así que esa es la primera nota que tenemos para ustedes. La tragedia también, otra noticia trágica. La ciudadana británica puertorriqueña, porque obviamente estaba viviendo aquí con su esposo, que salió eh, quemada en 80% de su cuerpo en la explosión, de este fin de semana murió también así que desgraciadamente cuiden esas líneas donde el que tenga gas licuado, gas de cualquier tipo afuera, cuiden y revísenlas siempre y cuando lleguen de noche y oigan a gas, salganse de la casa y llamen a los bomberos de noche o de día no prendan ninguna luz y ningún encer así que esa es la primera Nota, vamos a la segunda, las primeras dos notas. Es más, vamos a darle una buena, porque es que eh, tanta noticia mala no, no, es desgarradora. La Junta de Control Fiscal hizo un tanto nada para morir en la orilla. Mire quién jorobado con la cuestión de las pensiones miren que han hecho sufrir a tanta gente con la cuestión de las pensiones miren que han regateado desde el año 2015 que salió esto yo estoy encrespado encima de esa gente por el abuso con las pensiones y después de haber sacado pecho y repecho y requetepecho han hecho lo mismo con las pensiones que han hecho con los bonos Las han permitido como debe ser, en cuyo caso uno tiene que preguntarse por qué, qué razón ha, ha habido para hacer todo este tipo de cosas. Uno tiene que preguntarse realmente por qué razón están en esta situación, qué necesidad había. ¿Qué necesidad había de tener a todo el mundo, verdad? En esta situación. Si a final de cuentas la iban a legalizar. ¿Qué necesidad había de tener a Puerto Rico, a, a los empleados públicos, al jubilado, en una situación como esta. Ninguna necesidad. Y la buena noticia es que el bono de Navidad lo van a dar como lo han dado todos estos, todo estos tiempos. y uno Yo lo único que recuerdo es a Ricardo Rosselló peleando con estos salvajes por las pensiones, por, la, por, por el bono de Navidad, lo regateaban. Uno nunca sabía si había. Bueno, pues hoy ustedes pueden tener tranquilidad que el bono de Navidad, por lo menos para empleado público, el día 3 de diciembre se va a repartir y eso es una buena noticia porque el bono de Navidad el bono de Navidad no es otra cosa que la extensión del salario es una parte de su salario que se la retienen no es ningún bono de Navidad yo le he pedido mil veces a la legislatura que cambien el condenado nombre del bono de Navidad debe ser un club de ahorro o ahorro o lo que se llame ahorro denominado navideño pero ya no es bono pero ahí está y y eso nos trae a que la jueza Swain, esto está en la página 34 del Nuevo Día, aplazó la aprobación del de plan de ajuste por dos meses más para permitirle a Justicia Federal que la ilustre sobre qué hacer con las expropiaciones. Déjeme explicarle, es bien sencillo. Ambas constituciones señalan que ningún ciudadano será deprivado de su sociedad, de su propiedad, sin el debido proceso de ley y sin recibir una compensación razonable. Hubo como cuatro eh, personas o entidades que les expropiaron, entre ellos la finca PFZ, que estaba ya en Loíza, que iba a ser un hotel, ¿se acuerdan? Y les expropiaron. Eh, entre ellos Suiza de Iri y otros más y cuando cae la quiebra sus acreencias su, los pagos por esas propiedades expropiadas dejaron de hacerse y estos señores como acreedores protegidos por la constitución, como los bonistas pero aquí incluye la constitución federal ¿no? van a donde las juezas Swain y le dicen jueves ¿sabe qué? nosotros nos tiene que excluir porque la constitución nos protege la constitución de los Estados Unidos que va por arriba de promesa que va por arriba de promesa por lo tanto nosotros tenemos que cobrar la creencia total creo que eran 4 millones 40 millones de pesos una porquería comparado con lo que se debe digo para usted y para mí eso es chavo heavy duty ¿verdad? pero la creencia total es 400 millones de una deuda que se va a ajustar de 33 mil millones así que 400 millones de 33 tre, tre, mil millones es eh, un pellizco añoco y la juez dice ok, primero esto no representa mucho la junta está preparada para hacer los ajustes, para hacer esos pagos por lo tanto eh, vamos a darle al Departamento de Justicia Federal, que nos ilustre sobre este tema, a la Corte sobre si esto es un derecho constitucional que es sagrado que no lo pueden tocar y que a estos señores no se le puede ajustar la deuda hay que pagarla porque les expropiaron su propiedad ahora entendieron y esa es la razón por la cual lo, lo que es importante es que hasta febrero, eh, los acreedores, prácticamente hay respaldo abrumador del plan de ajuste de casi todos los acreedores. Y eso es lo importante. Ese plan se va a ajustar. Son las 12 y 24 minutos. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, venimos con... its tax -tito. Time. Regresamos ya, mismito. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a continuar con ustedes esta segunda media hora. Buen provecho nuevamente. Son las 12 y 32 minutos. 33. Taxito Hernández. Ustedes acaban de escuchar en el mato que es el alcahuete, el cargamaleta de taxito dice desde ayer que no va a atender ningún asunto enviado por el gobernador de Puerto Rico en una extraordinaria vamos a entender lo que significa esto a este títere y a sus secuaces les pagamos salario por trabajar todo el tiempo Buena una asamblea a tiempo completo ellos cobran la Constitución dispone que luego de que terminen las sesiones ordinarias el gobernador cuando está en receso la legislatura tiene la facultad constitucional de convocarlos para atender una agenda de asuntos extraordinarios que el gobernador quiera referirle y es un deber ministerial un deber ineludible de las funciones legislativas el abrir la sesión recibir los proyectos de ley que tenga el gobernador considerarlos pasarlos a vista para eso tienen un periodo de 20 días el que este títere decida a lo PPCO que no va a trabajar que no va a recibir nada del gobernador implica que esa legislatura se va a ir dos semanas completamente completamente no dos semanas ocho semanas de vacaciones y eso es realmente tétrico perdóneme que se me prendió el Siri que tengo que apagar la condenación de Siri Shut up, Siri. esto pasa de todo en este programa allá tenemos productores tenemos todo aquí mi asistente Siri y se prende cuando le dé la gana pero eso es lo chulo de, de hacer transmisiones en vivo ya sea por radio, video, como lo hacemos que cualquier cosa puede pasar así que hasta prende Siri bueno pues cuando ustedes ven lo que está ocurriendo aquí es el hombre se ha pasado la constitución el deber por el forro y se burla de nosotros, ese hombre es un cavernícola ese es el futuro del Partido Popular, no el futuro es el presente y el futuro del Partido Popular, ese es el tipo de líder que nos ha dado el Partido Popular, irresponsable, obstruccionista, obsoleto, anacrónico. Eso es lo que ha traído. Entonces usted tiene que buscar un monaguillo, un sanedrín de Amén, como Ángel Mato, para decir, no, porque es que se lo hemos dicho muy, muy, o sea, que, que no mande nada para acá, que no lo vamos a atender. Pero qué co eso lo dispone la constitución. Es un mandato. Es un deber ministerial. ¿Para qué diablos entonces se hizo legislador si no está dispuesto a acatar el ordenamiento de derecho? Pero estamos acá. Dice, no venimos para acá. Eso quiere decir que están de vacaciones. Están mirando huevo. Eso es lo que están haciendo. De hecho no nos debe sorprender, llevan virando huevo desde que llegaron no han hecho un carijo en un año completo ese es el Partido Popular que se está desintegrando que lo estamos viendo morirse ante nuestros ojos eso es lo que produjo 70 años de la cochina, de la asquerosa de la criminal y de la corrupta colonia puertorriqueña que un presidente cameral diga no venimos para acá estamos de vacaciones estamos, pero el febrero estamos ya en San Giving. ya decretamos receso, ya todo se acabó venimos, llámenos el 15 de enero Después, y cuidado porque vamos a estar embogachándonos en la fiesta de San Sebastián, por lo tanto tú sabes, ya está eso es una cosa increíble y allá para los izquierdistas que creen en estos títeres bloqueada de forma laboral. Los que se echaban son los obreros. Ustedes, las uniones que amamantan ese partido. Ahí está. Eso es lo que les mandó Taxito. Se la legislatura. Digo, en cuanto al nombramiento, <coughs> perdón, se puede autoconvocar el Senado y, y atender los nombramientos que le dé la gana, siempre que le nombren la mujer. ¿ah? a baby, ¿verdad? Pero todo lo demás esto es una vergüenza. Y él ahí sale Luis Raúl Torres diciendo a los populares que todavía puedan creer en la Unión Permanente de Lela, que brinquen para el PNP. ¿Cuándo fue la última vez que oímos una cosa así? Carmen Yulín Cruz lo dijo en esta misma estación hace 11 o 12 años recién electa alcaldesa, de hecho puede que lo haya dicho en el año 2008 si mal no recuerdo a los que tengan ¿verdad? los que crean el, el, la unión permanente que tienen el PNP para irse Este Luis Raúl Torres, eso era cuando el Partido Popular tenía el ¿Cuánto? El 46% de los votos. <ríe> pues sí, porque esa última elección había ganado antes de eso, eh, el, el, bueno, ganado entre comillas, el caníbal por 46 o 47%. Eso quiere decir que cada vez que dicen una cosa como esa, empiezan a correr la gente, los populares de Unión Permanente, despavoridos, se van para el otro lado. Así que sigan diciendo eso, sigan diciendo eso. Por su parte, Jennifer González le dijo ayer a nuestra Carmen Jové lo que nosotros le habíamos dicho aquí temprano. Esta cuestión de la mesa de diálogo es un invento más para seguir dilatando. Y Jennifer ya habló con Tommy y no se apuren que ya eso está resuelto. Tommy va a, a implotarlos de adentro ya está eso están locos la convención del PNP los volvió locos, el hecho de que los PNP están trabajando uniditos y cada cual es lo suyo como el sorullo los trae locos y dicen cada disparate y hacen cada cosa que usted dice esto es increíble pero ciertamente ahí estamos así que luis raúl torres otra más entonces como no hay mucho sí hay mucha noticia siempre pero la prensa nuestra es experta en esquivarla nos dice el nuevo día esto es de la Manga Productions. Esto es una portada de encargo que se le envía a Espacios Abiertos y Cecil Blondet, ¿verdad? Porque están locos por averiguar los haberes y los deberes de los jueces. Pero en realidad no es de todos los jueces. Esto no es periodismo investigativo. Nah. Están locos por averiguar y fabricarle casos... A los jueces azules, esa es la tarjeta de todo esto. Como usted ve a George Soros ahí, ya usted sabe que él se viene a romper caña y entonces utilizan Domingo al Nuevo Día, que se presta feliz de la vida. Hay que abrir todos los documentos de los jueces. Bueno, pues vamos a ir a la cifra. ¿Cuál es el problema? De 363 jueces en el sistema solamente 34 no cumplieron con la radicación de toda la documentación que necesitan en su estado financiero por lo tanto la oficina de ética gubernamental le dice a menos uno de cada 10 jueces tienen, dejaron de completar yo no puedo certificarles esto, le dice a la juez presidenta porque no me han radicado todo la juez presidenta dice dos cosas mire esto es un sistema de honor pero aparte de eso es la oficina de tribunales quien brega con esto y entonces forman y si sí, allí a, a Cecil Blondet que es la esposa del legendario director de todas las campañas del Partido Popular Irving Facio y a la misma, a la misma vez Cecil trabaja para George Soros, que es este millonario comunista que anda, que subvenciona aquí todas las causas de izquierda que pueda haber y le da billetes y millones a todo lo que da si Puerto Rico si los estadistas tuvieran un George Soros fondeándolo Puerto Rico hubiera sido Estado hace 20 años <risa> con los millones que mete George Soros y Espacios Abiertos y el Open Society y, y todos los frontes que tienen pero Así bajan las cosas. Pues los jueces del PNP son tarjeta del periodismo y van a buscar y a fabricar y cuánta madre hay. Mire, es importante, yo no quiero desmerecer importancia a la radicación de los estados financieros. Cada juez debe cumplir dando cuáles son sus ingresos, cuál es su salario, cuánto gana su esposa o su esposo, como si tienen alguna gerencia, si han recibido regalos, todo eso es importante para evitar el soborno, para de evitar que un juez utilice su cargo para enriquecerse ilegalmente. Y esa hay que monitorearlo, hay que fiscalizarlo. Sin embargo, esa fiscalización debe hacerse, no por ética gubernamental, no por eso, eso debe ser la propia oficina de administración de tribunales, quien se encargue de hacer la investigación ¿por qué razón? usted dice, ah, pero son funcionarios públicos no no es meramente funcionarios públicos son funcionarios públicos que gozan de una independencia judicial y la independencia judicial también conlleva una independencia en términos para proteger una integridad de la capacidad que tenga ese juez de tomar decisiones que puedan ser controversiales sin miedo a que lo pelen en la prensa o que le fabriquen un caso y en eso hay que ser muy cuidadoso pero cuando viene de esta gente ya yo sé que viene para carpetear jueces a todo lo que da, fíjense que el problema es mínimo, de hecho hay más políticos que incumplen con los, la erradicación de documentos completos que lo que son los jueces. Eso no lo dice la historia. Pero como estamos, ¿verdad? en lo que se llama la sociedad civil, como es Espacios Abiertos y el Open Society, vamos a otro de la sociedad civil, la llamada Foundation for Lugaro, porque ya no se llama Foundation for Puerto Rico, John Borchow trabaja para Lugaro, no es al revés. Y no es otra cosa que un criadero de políticos de izquierda, de esos que se ha convertido. Y nos dice el nuevo día, de nuevo, es a través del nuevo día que sacan estas cosas, ¿verdad? El grupo de Alejandro Lugaro en la Foundation se queja de que los billones en fondos federales no están llegando al salón de clase y crean una, a mí me encantan las palabras de estos izquierdistas, mesa de trabajo escolar. Ellos todos lo resuelven en la mesa. ¿Verdad? Lo interesante es que ahí está Segimundo y todo el mundo está representante de la sociedad civil de cuánta madre ahí está la izquierda llena, todo lo que da. Y hay representantes del Departamento de Educación. Pero la historia no nos dice que los auspiciadores, la Foundation for Lugaro, de Mr. Bob Show, no citaron a los dueños del circo. No le dicen a ustedes que quien controla los fondos federales es la Junta de Control Fiscal el Departamento de Educación Federal y los custodios que pusieron a regentear los fondos llamado Álvarez y Marsal, una firma de Nueva York recomendado por, por, cierto, por los diásporos que son los que se encargan del estreñimiento de los fondos y de cómo se van a administrar y si Puerto Rico ha tenido un atraso en repartir todos esos fondos eso puedo dar fe el propio secretario de educación se debe a las cortapisas burocráticas que le han puesto los federales luego del caso de educación ustedes recordarán que donde no confían en que ningún boricuita pueda gastar un solo centavo de manera que había que decir en la historia que si los fondos no llegan al salón de clase, la culpa no es del estaca si el sapo salta y te es el salta, la culpa es de la gente que no estaba en la mesa de trabajo. Ahí no había un representante de Álvarez y Marzal. ahí no había un representante de la junta, ahí no había un bueno había un representante del departamento y que de Educación Federal. Los que pican el bacalao son los responsables. Y todo esto son criaderitos. Eso es lo que... lugar o que va a volver a la política. Lo que ha hecho es un desvío para tener acceso a los millones que le da Mr. Borchow para que ella pueda hacer y pueda continuar haciendo criaderitos de izquierda, de eso que se trata todo esto, y si sale en el nuevo día es como si saliera en claridad es lo mismo que George Soros y Espacios Abiertos si sale en el nuevo día es como si saliera en claridad y ese tipo de historia y ese tipo de análisis de la noticia no se lo va a hacer nadie más porque yo, sabe, yo sé de qué pata coge a esta gente, yo sé de dónde vienen ese ese monstruo nos ha mordido demasiado de veces como para no advertirles a ustedes de dónde salen estas cosas. Para que las tengan. Así que la foundation están ahí. Por cierto, hay otra, otra nota. Esto es increíble. Unas personas que tienen una hay un, un centro de operaciones en Bayamón, en Minilla aparentemente hay un problema que lleva días en uno de los machetes o donde sea y llaman a Luma oiga Luma, tenemos, ya han llamado 20 veces, van personalmente y le dice uno de los celadores yo no sé ni que ustedes están si aquí dieron libre desde hoy hasta lunes 29 no abren de nuevo por eso that is why they fail porque son incompetentes no en el funcionamiento no en lo que han hecho sino en las comunicaciones sino en relaciones públicas la oficina de querellas la oficina de tramitación de averías nunca debe cerrar oíste Luma Mr. Stenby ¿entiende? vota a todos esos populares que tú tienes ahí y contrátate a alguien que sepa trabajar, que sepa que querellas y emergencias se atienden 24-7 y que no hay días de fiesta no hay días de fiesta titerón pero nadie se lo va a explicar porque es Mr. Wayne Stenby ¿verdad? Bueno. así que esa es la situación y finalmente vamos a discutir hoy también cuerda floja la paridad del programa SSI no, tiene que ir al Senado todavía eso miraremos a ver si nos afeitan o nos, no nos afeitan tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630